0: Nesta terça-feira, dia 16 de novembro, depois de um feriado, a semana recomeça. E eu convido você para juntos irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevarmos templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. porque São as virtudes que nos levam à felicidade, e os vícios e defeitos nos afastam deles. Então, estamos analisando como aumentar as nossas virtudes através é, da correta execução das leis que regem o universo moral. Estamos trabalhando a lei de justiça, amor e caridade. Estamos nos detendo bastante na caridade para que possamos compreender melhor como Jesus é, compreendia a palavra caridade. Segundo os Espíritos, para Jesus, a caridade significava benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Bem diferente daquele tipo de caridade que nós normalmente praticamos, que é dar algum dinheiro, distribuir alguma roupa usada, uma cesta básica, algum móvel que já não nos serve mais. E à medida que a humanidade vai evoluindo, nós vamos compreendendo as leis morais, então nós estamos nos aproximando da época em que compreendemos que as virtudes, Ético-morais são pré-requisitos básicos para o nosso equilíbrio emocional e também para a nossa saúde mental. Porque a nossa saúde do corpo e também a nossa saúde mental estão abaladas nestes últimos anos devido à pandemia do coronavírus que veio para nos acordar para lembrar a todos nós que nós somos um ser espiritual que utiliza um corpo para evoluir, para crescer, para aprender e que a matéria não é o fim, não. A matéria é o um meio de nós alcançarmos um estado espiritual um pouco melhor. Então, a pedagogia do coronavírus é nos lembrar, através dos problemas de saúde, através da morte de entes queridos, que precisamos tratar, o nosso equilíbrio emocional e também a nossa saúde mental. É. E quando falamos em caridade, temos que lembrar o que disse Jesus: que ignore a mão esquerda o que a mão direita desce. Pois é. Ele nos ensinou, como diz o Espírito São Vicente de Paulo, no capítulo 11 do Evangelho diz que não devemos tisnar, ou seja, pintar a caridade com orgulho. É. São Vicente de Paula nos lembra que a caridade, para ser caridade mesmo, precisa ser humilde. Tem que ser disfarçado. De mil maneiras, muitas vezes, até não parecer caridade, para ser a caridade. E, quando a gente pensa em caridade, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus estava sempre em companhia de quem? Dos pobres, dos humildes, dos doentes e o mestre. Não cansava de criticar os orgulhosos, os egoístas, porque... Eles pensam quase que exclusivamente em si mesmos, enquanto que a caridade não. A caridade pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. Então, para que possamos exercitar a caridade da maneira correta, nós precisamos nos lembrar dos mandamentos de Jesus. Dos três mandamentos, não dois. Porque Jesus pedia: ama a Deus. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, é um amor que precisa ser fortemente exercitado para que tenhamos é, sucesso na nossa atual encarnação. Temos que, na hora de pensar na caridade, lembrar que ela vai... Muito além das aparências e das nossas ações exteriores. Porque quando Jesus dizia, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, a gente percebe que ainda estamos muito, mas muito longe mesmo de sermos é, aquela pessoa caridosa, não é? Pois é. Como é que nós vemos aqueles que passam por dificuldades? Os pobres de espíritos, os pobres, os humildes. Muitas vezes nós vemos como pessoas desqualificadas, alguém que virge, vive à margem da sociedade e não nos acompanha nas festas, nas noitadas, é, em tudo aquilo que a sociedade pede para que a gente consuma, 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 consuma sem se aperceber que, nos dias de hoje, o planeta já não suporta dar um padrão de vida, como todos nós queremos, para toda a humanidade. Então, temos aquecimento global, desemprego, pobreza, um capitalismo quase selvagem, pedindo no planeta, por quê? Porque o ser humano ainda tem muito dentro dele do orgulho e do egoísmo. Então, está na hora de nós começarmos a valorizar as pequenas coisas. O sorriso, o amanhecer, o anoitecer, a beleza da vegetação, o riso fácil da criança, a sabedoria do idoso, tudo isso... Faz parte da nossa bagagem que nós vamos levar a parte espiritual dentro do nosso aprendizado. Todos nós estamos a caminho de nos transformar nos pobres de espírito, aqueles que Jesus dizia que tinham humildade porque conheciam a si mesmo, conheciam o seu lugar na humanidade e conheciam o orgulho e o egoísmo que tem no coração da grande maioria das pessoas isso chama-se valorização do outro nos dias de hoje nós só valorizamos aquele que coloca uma foto com um jantar suntuoso na rede social aquele que está numa praia paradisíaca aquele que ostenta um garrão aquele que apresenta um telefone de última geração Ainda estamos valorizando muito a parte material. Não valorizamos a inteligência, a bondade, a sabedoria, a sensatez, a tolerância, a brandura, a paciência. Não. Essas virtudes, para a grande maioria das pessoas, não valem nada. Mas são elas que vão nos levar a tão sonhada felicidade. Pense nisso, seu amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, venha comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com notícias de Balneário Gaivota, o sonho do prefeito Quequinha. Oriundo de um partido pequeno, o PSDB, ele se elegeu graças ao apoio da La raiz do MDB, e depois, depois de assumir a prefeitura, vem trabalhando para levar MDBistas para o PSDB. Seu sonho é levar para o seu partido a vereadora Maria da Saúde, a única vereadora do MDB. E se manter essa estratégia em 2024, o que vai acontecer é uma inversão do que aconteceu na eleição de é, 2020. O, PEMS, o PSDB deverá conquistar 20% do MDB que estavam com o PP e seus 80% irão compor com o PP. Ele está diante daquilo que nós chamamos o Nogorde, que é uma lenda que envolve o rei da Frígia, um país na Ásia Menor, e Alexandre da Macedônia, o Grande. E é comumente usada como metáfora de um problema insolúvel, desatando o nó impossível. Resolvido facilmente por um ardil astuto de pensar fora da caixa. Vamos ver se o Prefeito Quequinha vai pensar fora da caixa ou vai colocar por água abaixo a sua reeleição, tentando retirar pessoas do MDB. Falando em homenagem, os bons jornalistas são raros. Já perdemos aí o Ricardo Boixá e agora foi a vez de nos despedir da Cristiana Lobo, uma grande profissional com quem muito aprendi, acompanhando seu programa Fatos e Versões na Globo News, nos domingos pela manhã. Presto aqui a minha homenagem a ela. UNESC na Praça em Araranguá. Professores da UNESC estiveram no calçadão da Avenida Getúlio Vargas, no sábado, dia 13 de ontem, para uma grande ação de cidade, na cidade das avenidas, apresentando todo o portfólio que inclui desde cursos de graduação, tecnólogos e pós-graduação, nas mais diversas áreas do conhecimento. As matrículas estão abertas para os cursos nas modalidades de IAD, Ensino à Distância, e semipresencial, com um currículo inovador e focado nos novos formatos de aprendizagem. A atividade foi realizada das 9 às 17 horas. Volney Weber e Balnear Guiavota. O deputado do MDB já destinou R$ 500 mil reais em emendas para o município, segundo fontes do MDB. No cômputo geral, o MDB é o partido que mais investiu em Balnear Guiavota no ano de 2021. Partiu o PL, hashtag Partiu PL. Aproveitando a transferência de Jair Bolsonaro para o, BE, para o PL, a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Daniel Rainer também acertou sua ira para a sigla de Valdemar Costa Neto. Pelo aceito, acerto feito com a cúpula do partido em Santa Catarina, ela vai ser candidata a deputada federal em 2022. Assim, como toda a ala bolsonarista de Santa Catarina. Essa, este não deve ser o destino do governador Carlos Moisés, pois o futuro do PL Santa Catarina é apoiar o senador Jorginho Melo para governador. Olha só, essa próxima vem de turvo. Decoração na avenida é recolhida devido a vandalismo. Enquanto o vandalismo não para e os trâmites judiciais andam, Turvo Sonhos de Natal sofreu uma perda. Para não estragarem mais personagens, a decoração natalina foi recolhida na manhã desta segunda-feira, dia 15. É que na noite da sexta-feira, dia 12, foi realizada a abertura do Turvo, Natal, Turvo Sonho de Natal. Durante o dia, a Avenida Municipal recebeu decoração. Outros pontos do município já estavam decorados. Após uma noite marcada pela presença das famílias na praça e apresentações culturais, iniciou-se uma série de vandalismo contra a decoração da avenida diversos personagens foram alvo de vandalismo. Para não comprometer mais a decoração, a administração optou por retirar os itens enquanto o vandalismo não para e os trâmites judiciais seguem para penalizar os culpados. Tem que prender quem fica vandalizando uma decoração de Natal. Tartarugas e golfinhos são encontrados mortos no litoral de Santa Catarina. Duas tartarugas Marinhas, dois golfinhos foram encontrados mortos no litoral norte catarinense nesta segunda-feira, dia 15. Os registros foram feitos pelo projeto de monitoramento das praias da Bacia de Santos, em Balneário Camboriú, Itapema e Penha. No total, foram encontrados pelo menos 19 animais encalhados desde sábado. Conforme o projeto, alguns deles vivos. De acordo com a oceanógrafa, Bruna, desculpem. Heinkler Pissias. As condições do oceano são um dos fatores que aumentam o encalhe de animais marinhos. Médicos alemães relatam ameaças de negacionistas anti-vacinas. Profissionais afirmam ser alvo de ataques verbais de pacientes contrários a vacinas contra a Covid-19 e cartas anônimas agressivas. As mensagens incluem desejos de que os médicos sejam punidos e até que sejam fuzilados. Organizações de médicos da Alemanha, contatadas pela DW na última semana, relatam que muitas clínicas têm enfrentado uma atmosfera agressiva por conta de ameaças de negacionistas antivacinas e tensão entre funcionários e pacientes, enquanto a pandemia de Covid-19 atinge taxas de infecção inéditas no país. Aqui está começando na Alemanha mais uma onda de covid Espero que não venha, não só na Alemanha, mas na Europa como um todo, que esta onda não venha se alastrar aqui no país. Após polêmica, Luciano Huck contrata o modelo plus size para o Domingão. No programa este domingo, dia 14, o apresentador Luciano Huck pediu desculpas por comentários gordofóbicos que fez ao comentar sobre a aparência de Marília Mendonça. O apresentador também contratou o modelo Plus Size para ser assistente de palco no Domingão do Hulk. Quero apresentar Letícia Muniz. Letícia, muito bem-vinda à família Domingão. Letícia vai estar dando uma força, assim como o Léo, passando recados de parceiros aqui no Domingão, começou o apresentador. A nova assistente iniciou dando o depoimento falando sobre o quão libertador foi não ter que se encaixar em padrões estéticos pré-estabelecidos e Luciano Huck aproveitou para se desculpar novamente sobre as falas do último domingo. Pronto aí. É que muita gente ainda tem a gordofobia. Vamos aí para futuras mamães e a próxima notícia. Com R ou S, duas tendências inusitadas de nome de bebê para 2022. A inspiração para o nome de bebê pode vir quando você menos espera uma música querida, um seriado de moda, ou de um parente importante, ou de uma viagem. Quando você já revisou todo o repertório de ideias e nada parece ter a carinha do novo membro da família, não é assim? Pois é. Nesta hora, precisamos recorrer a ideias mais diferentonas, e, é nessa. e a nossa sugestão dessa vez vem da gringa. Nos Estados Unidos, uma tendência levantada pelo site especializado, Nameberry aponta que os nomes terminados em S, ou ainda mais especificamente começados em R, mas bem curtinhos, vão virar a febre entre os pais de 2022. Então vamos ver aí é, nomes que começam com R. O primeiro é Rose, para trazer a doçura para casa, porque não escolher o um nome inspirado em uma flor, uma rosa, né? Que vem do latim e faz menção direta à rainha é, das flores. Tem Raj, R-A-J, é também uma escolha é, dos indianos e não é à toa. O nome carrega como significado aquele que governa. Tem relação com cargos da realeza, com reis e príncipes. Ele possui raízes índia e se tornou uma opção muito popular na América do Norte. Tem Rui. Tem algum Rodrigo na família que os pais desejam homenagear? Então, Rui pode subir... Para o topo da lista, o nome nasceu com o apelido de Roger, Rodrigo, Roderick e com o tempo ganhou a própria variação. Acredita-se que seja de origem germânica, apesar de ser popular nas línguas portuguesa e espanhola. O apelido carrega o significado de famoso e também glorioso. Tem Rio, R-Y-O. Na tendência dos nomes super curtinhos, Rio é uma bela opção para a menina que é cheio de significados também. é Sua origem japonesa e remete às famosas flores de cerejeira do país, para inspirar a doçura e o amor da pequena. E caso venha o um menino, o nome pode ser adaptado para Rio, de origem espanhola, que quer dizer Rio. Prefeito para fãs dos personagens carismáticos da série La Casa de Papel. Tem também Ryan, com Y que vem direto da Irlanda e que significa pequeno rei. Temos Rita. <risos> Ai, desculpem, a gripe está forte hoje. Rita, esse é um nome que nasceu de um apelido. Desta vez o diminutivo de Margarida, que possui origem grega e significa pérola. Agora vamos para nomes que terminam com S. Atlas, é uma opção unissex, significa aquele que sustenta. É o gigante Atlas da mitologia grega que carregava o peso da terra é, nas costas. Temos Índris, que é uma tendência unissex, que é de origem galesa e árabe. Além da linda pronúncia, o nome carrega como significado estudioso e sábio. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às 6h45 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.